0: Estás escuchando el episodio número 19 de La Hora del Terror. Hey Kionta, le doy la más aterradora bienvenida a esto que es La Hora del Terror, un podcast dedicado a lo paranormal, asesinos en serie, leyendas, criaturas misteriosas y mitológica y de extraterrestre y todo lo que se le vaya a a este podcast. Y sí, hoy estamos a otro viernes, viernes de terror, pero... Antes de empezar con este nuevo episodio y para evitar que te jalen los pies esta noche, los invito a que se suscriban al botoncito que dice suscribirse y no se te olvide activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios nuevos. Y a todos los lovers que me escuchan por Spotify o Apple Podcast, también los invito a que me sigan, se suscriban y también los que me ven por YouTube, también me pueden escuchar en Spotify y Apple Podcast y en la aplicación de iVoice. Y bueno, dicho todo esto, ¿qué tal si empezamos ya con el episodio del día de hoy? Y versión inofensiva o una línea directa a los espíritus malévolos. La verdadera historia del tablero Ouija es tan misteriosa como el juego mismo. Así que hoy te voy a contar todo sobre los misterios de la tabla Ouija y las historias más aterradoras de personas que la jugaron. Los orígenes de la tabla Ouija están envueltos en misterio, pero hay evidencias que sugiere que pueden haber surgido en civilizaciones antiguas. Según los historiadores ocultistas, la primera mención histórica algo parecido a una tabla ouija se encontró en China alrededor de 1200 cristo En China utilizaban un palo alrededor de una bandeja llena de arena para comunicarse con espíritus de otro mundo. Otras fuentes afirman que Pitágoras en 540 a.C. hacía sesiones espiritistas en una mesa mística moviéndose sobre rueda, moviéndose hacia signos que el filósofo y su alumno Filolao interpretaron para la audiencia como revelaciones supuestamente de un mundo invisible. El primer uso indiscutible se produjo cuando las tablas llegaron, cuando el movimiento del espiritismo se extendió por todo el mundo en la década de 1850. Todo comenzó en 1848, cuando las hermanas Fox supuestamente escucharon misteriosos golpes en su hogar en Nueva York, que según ellas eran comunicaciones del mundo de los espíritus. Después de una serie de sesiones de preguntas y respuestas, Kate Fox supuso que el ruido era de un inquilino anterior que había sido asesinado y enterrado en el sótano de su casa. El encuentro paranormal tuvo más validez cuando los restos humanos fueron desenterrados bajo el piso de la casa. La noticia ganó rápidamente la atención nacional y las hermanas Fosse se convirtieron en celebridades. El deseo de comunicarse con los muertos se convirtió en una manía nacional que pronto se extendió por todo Estados Unidos y Europa la gente comenzó a celebrar sesiones organizadas donde le hacían preguntas a los espíritus que podrían ser respondidas por una serie de golpes. Se dijo que el más del 10% de la población comenzó a realizar estas sesiones. Incluso Mary Toll Lincoln, que era la esposa de Abraham Lincoln, celebró sesiones de espiritismo en la Casa Blanca de forma regular. De hecho, tratando de conectarse con sus hijos ya fallecidos. Los métodos de adivinación en ese momento incluían balancear un péndulo sobre una placa que tenía letras alrededor del borde o usar una tabla completa para indicar letras dibujadas en el piso. En sus primeros años el tablero de Ouija se denominaba el tablero que habla y tenía un aspecto muy diferente de lo que conocemos hoy en día. Luego, el 28 de mayo de 1890, los empresarios Eli Japón y Charles Kennard tuvieron la idea de patentar un planchete vendido con un tablero en el que estaba impreso un alfabeto. Así se inventó la primera tabla Ouija. En 1966, los derechos del tablero Ouija se vendieron a Parker Brothers, que continúa siendo titular de todas las marcas de patentes. Pero, ¿la tabla Ouija está conectada a lo paranormal? Todo esto depende si crece en el mundo de los espíritus o no. Los investigadores paranormales creen que hay muchos tipos diferentes de espíritus que coexisten con nosotros en el mundo físico. La tabla Ouija no tiene poder en sí mismo, sino más bien es una herramienta que sirve para conectarse con espíritus que residen en el plano astral inferior. Estos espíritus a menudo están muy confundidos y pueden haber muerto de forma violenta o repentina. La mayoría de los muertos recientes que son de hecho fantasmas nunca vuelven a ser vistos por los vivos una vez que han pasado más allá de este reino crepuscular. Sin embargo, en algunas circunstancias los muertos pueden quedar atrapados en las regiones etéricas inferiores más cercanas a nuestra realidad física y muchas veces no saben cómo o simplemente se niegan a seguir adelante. Si no crecen los fantasmas, el tablero Ouija puede explicarse simplemente como un juguete que puede ser manipulado por la mente subconsciente o consciente de los jugadores. La enciclopedia de lo oculto y lo paranormal señala que con los ojos ventados, los operadores de la tabla Ouija no pueden producir mensajes inteligibles. Cualquiera que sea el caso, el tablero sigue siendo un vehículo entre lo conocido y y lo desconocido. Pero tengan mucho cuidado con lo que hacen. El tablero Ouija funciona como un teléfono. Cualquiera puede responder su llamada. Tal fue el caso de algunas historias que les voy a contar a continuación de personas que jugaron con la Ouija. Estábamos pasando rato en el dormitorio de un amigo. Decidimos jugar el tablero Ouija. Alguno de nosotros lo habíamos usado antes y algunos que no lo habían hecho eran bastante escépticos Eran aproximadamente las once de la noche y la comunicación con la Ouija iba bastante bien Gary, uno de los escépticos, seguía llamando tonterías a todo el asunto Lo convencimos para que se sentara en el piso con nosotros y le diera una oportunidad Su primera pregunta fue ¿Es esto real o solo un montón de tonterías? El planchete se cerró. Ah, no. Gary dice aún sin creer, pruébalo. Tan pronto como terminó de decir esa palabra, las luces de la habitación parpadearon y la alarma contra incendio del edificio se encendió. Esto nos asustó a todos y salimos de la habitación para seguir los procedimientos de alarma contra incendios. Después de aproximadamente 20 minutos, la seguridad del campus dijo que era una falsa alarma y nos permitió regresar a los dormitorios. Cuando llegamos a la habitación de Gary, la tabla Ouija ya no estaba. Nadie se la llevó, la habitación había quedado cerrada, simplemente desapareció. Historia 2 Cuando estaba en mi primer año de universidad, comenzamos a jugar con una Ouija casera. Éramos como cinco personas. Contactamos a un espíritu cuyo nombre me alegro de haber olvidado. Mientras estábamos jugando sonó el timbre y una de mis amigas tuvo que irse ya que su padre estaba allí para recogerla. No cerramos la sesión al despedirnos del espíritu ya que no teníamos idea y simplemente tiramos el papel. Ahora... La chica que tuvo que irse temprano comenzó a actuar de manera extraña y no se relacionaba tanto con el resto de nosotros. Unos meses después de lo sucedido, nos dijo que fue a hacerse una limpia, ya que no se sentía como ella misma. Y nos dijo que en el momento en que entró por la puerta, la bruja que la iba a limpiar la asustó por completo y le dijo que tenía un espíritu con ella. La bruja le dijo que el espíritu la estaba siguiendo ya que no cerramos la sesión. Mi amiga trató de suicidarse unas tres veces después de esto. Ella se fue a vivir a otro lugar, así que he perdido el contacto con ella. Al final, ya no volví a saber más de ella. Historia 3 Cuando era pequeña jugaba con una ouija con mis amigos? Todos excepto yo creían los espíritus así que me la pasaba pidiéndole al tablero quisiera cosas más físicas como tocarme el hombro. El tablero nunca se movió, pero de pronto comencé a sentir un ardor en la espalda. Había tres marcas de manos en mi espalda y estaban rojas e inflamadas, como si me hubieran abofeteado. Me niego a volver a tocar una ouija. Historia 4 una chica de 14 años de Illinois siempre mostró gran interés por los temas místicos y oscuros. Una noche decidió reunirse con una amiga para jugar a la ouija y mientras se encontraba frente al tablero preguntó cuánto moriría su amiga, a lo que la tabla contestó que sería dos años después, de una forma brutal. Increíblemente mi amiga fue estrangulada y su cuerpo arrojado a la orilla de la carretera y fue exactamente dos años después historia 5 un adolescente de 15 años tenía tal adición a este macabro juego que se pasaba todas las tardes frente a la ouija un día le comentó a sus amigos que hizo un pacto con el diablo y que le había ofrecido su alma a cambio de vida eterna pero todos pensaron que se trataba de un juego sin embargo días después su cuerpo fue encontrado colgado en un árbol cerca de una iglesia. Misteriosamente un mes después de la tragedia, se encontraron dos cabras mutiladas debajo del mismo árbol y hasta la fecha muchos aseguran que el chico suele aparecer todas las noches sentado debajo del árbol jugando en su tablero Ouija. Historia número 6 Este caso es considerado el peor de todos en España lamentablemente el novio de una chica falleció en un trágico accidente por lo que ella intentó contactarlo a través del tablero Ouija en compañía de sus amigas la chica comenzó a jugar a la Ouija en el salón de clases pero antes de que terminara la sesión una maestra las interrumpió y las regañó por lo que tuvieron que irse días después la chica comenzó a ver sombras a aparecer con rasguños presenta problemas de insomnios y a sufrir convulsiones sin que los médicos encontraran razón alguna. Extrañamente, un año después, la chica amaneció muerta con una horrible expresión en su cara, pero la pesadilla de la familia aún no había terminado. Días después de la muerte de la joven, sus hermanos comenzaron a ver sombras a todas horas del día, incluso un día vieron cómo la foto de la joven se quemaba enfrente de todos a quienes juran que el mismísimo demonio llegó por ella al no cerrar la sesión cuando intentó contactar a su amado. Muchos líderes religiosos y personas creyentes en fenómenos paranormales advierten que el uso de la ouija trae consigo peligrosas consecuencias que lo pueden llevar incluso hasta la muerte. Pero, ¿el tablero Ouija fue simplemente una macabra estrategia de marketing o realmente es capaz de abrir portales malignos para comunicarnos con nuestros seres queridos al más allá? Pero, como les digo siempre, ustedes tienen la última palabra, pero... Cuéntame a cuál de estas seis historias fueron las que te impactaron más. A mí en lo personal fue la número cuatro y la número seis fueron las que más me impactaron. Pero antes de terminar con este podcast, los invito a todos a que se suscriban a todas mis redes sociales. Tengo Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Ah, vayan a ver mis tiktok, estoy subiendo pequeñas historias de terror para que no se lo pierdan todos los links los pueden encontrar en la información ahí están todos los links directos a todas mis redes sociales y también le hago la invitación a mis amigos que me escuchan por Spotify, o posca o por la aplicación de Evoz también los invito a que me sigan todos los links también están en la información y bueno, este podcast ha llegado a su final. Muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos en un próximo viernes con un nuevo episodio. Yo soy Rocío Madrigal y esto fue La Hora del Terror. Y recuerda que las fuerzas de la oscuridad están, están, están en, en todas, todas. partes.